0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí, a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos, ligam a Paraíba na Hora H. Agora
1: na Paraíba, pontualmente, seis da noite. Essa é a Hora H que tá no ar para toda a Paraíba. sexta feira 21 de setembro de 2022 A Hora H já tá no ar para toda Paraíba Que alegria contar com sua audiência Você que tá em casa, no carro, no trabalho Com os amigos, com os familiares Todo mundo sintonizado na hora mais Esperada do raio paraibano Boa noite, Sony Lacerda Boa noite, Alisson, meu filho Bora-se bora. -se bora -se Muita
2: embora. informação
1: até as 7 da noite Você fica ligadinho com a gente aqui na Hora H todo, De
3: todo mundo Cada segundo do ponteiro de
1: Chegou a hora, Paraíba. Sintoniza o rádio aí. A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender. No, no Ora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos, opção tem sempre opção no seu caminho. São Brás 70 anos, experiência é tudo. E lojão Rio do Peixe. No lojão é fácil comprar. O dia inteiro agora. agora. Na hora H.
1: Política Eleições 2022. A reta final da campanha eleitoral é marcada por endurecimento dos ataques entre os adversários na disputa pelo Senado Federal. De um lado, Poliana Dutra, do PSB, e Ricardo Coutinho, do PT, duelam pela preferência do eleitorado da esquerda. Já Bruno Roberto, do PL, Sérgio Queiroz, do PRTB, e Efraim Filho, do União Brasil, lutam, lutam para ampliar o voto na direita. Já entre os candidatos ao governo do Estado, valor gasto na campanha já ultrapassa dinheiro recebido em forma de doação para cada postulante ao Palácio da Redenção. Encerrando a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba, a Hora H recebe daqui a pouco nos estúdios da Rede Mais, a de Simplício, do PSOL. E tem mais no programa de hoje ex-deputado federal e candidato à Câmara Federal Patrick Dornelles segue internado na UTI do Hospital Pedro I em Campina Grande. Tribunal de Contas do Estado suspende normas contratuais com envolvendo organização social e mais de 60 milhões de reais em Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Agora há pouco, o prefeito da capital, Cícero Lucena, se reúne com categoria da enfermagem e promete pagar piso salarial para os profissionais da saúde. Vai responder à liberdade homem suspeito de assaltar poste de combustível e se entregue pela mãe à polícia.
0: Hora H. Ora H. Indispensável.
1: Uma quarta-feira com previsão de tempo parcialmente nublado na Paraíba. Temperatura máxima em 34 graus e a mínima 19 graus. Céu parcialmente nublado em João Pessoa na capital do estado agora temperatura em 26 graus. Tempo parcialmente nublado em Campina Grande na Rainha da Borborema agora temperatura marcando 23 graus. Está
4: no ar, a hora é
5: da luta e não pode correr ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer,
6: é dia de, é de sol mas o tempo pode fechar a chuva só vem quando tem que molhar, na vida é
1: preciso aprender, se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, pega essa caseira 6 e 5, começando mais um programa Começando a hora mais esperada do Rádio Paraibano Já mandando um abraço pra minha prima, Rafaele Brito Tá no trânsito agora de uma pessoa, tá na BR-230 Cortando agora a gente, chegando nas proximidades do bairro dos bancários Dizendo, tô sintonizado com vocês aí, viu? Um abraço, um abraço. Rafa, um abraço para todo mundo que tá no trânsito de uma pessoa Obrigado pela audiência diária, você que tá da capital paraibana até o sertão do estado Ligadinho com a gente na hora H, que já tá no ar
0: a Sua hora vai chegar
1: horas e 5 minutos, já convidando você a participar conosco através do Horas manda agora a tua mensagem 99346 5236, repetindo 99346 5236, manda a tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H facebook.com.br portal mais pb no youtube é muito fácil a é mais tv canal de vídeo do portal mais pb no youtube comigo você interage no arroba o alisson bezerra e
2: com você a Soni no arroba Soni lembrando
1: que é com y viu sony com y aproveita e manda aí os bastidores da política que manda, os moído, manda, manda os moídos manda o moído. manda todos os moídos tudo que tá acontecendo aí de joão pessoa ao sertão do estado aqui e essa eleição parece que está começando a se animar.
2: Não, toda vez que a gente começa a se animar, e dá, aí joga aí dá um balde de gelo, né? é, dá pra trás. É, mas não é possível o negócio desse. Dá pra trás.
1: Seis horas e seis minutos, é a hora H que já tá no ar no oferecimento do Café Sombraes. Café tem que ser sombraes. Bem que agora pode ser a hora de tomar um café Sabor que acende a vida da gente Um novo dia, uma ideia um bate-papo Outra coisa se tiver café, pequeno, forte, Expresso, capuccino, tomo o que vier.
0: Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz pausa pro café, café são brás é outra
4: coisa. Café, 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 café.
1: Ora H horas e sete minutos, o programa começando com informação quentes hoje, da saúde e a justiça. Vou começar pela justiça logo, Já se tem um relator do recurso do ex-governador Ricardo Coutinho e sobre é? a segunda condenação dele por, por é, abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O segundo recurso que Ricardo ingressou no Supremo Tribunal Federal e será relatado pelo ministro Luiz Fux. O primeiro recurso está nas mãos da ministra da Carmen, Carmen Lúcia. Lúcia e agora será a vez de Luiz Fux analisar. Qual será o entendimento de Fox. Pegou dois pesos pesados. Dois pesos pesados, né? Da, 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 é. A, o, no, no, um, é um grande calvário que Ricardo Coutinho enfrenta nas cortes superiores, né?
2: É, ele conseguiu chegar, enfim, já tá com o nome na urna, né? Enfim, não tem mais o que mudar, mas a, a candidatura dele é aquele que nós já conversamos é, ele vai vai estar tá na urna. Ele pode sim ser votado, caso não tenha nenhuma decisão, né? É, final até acredito que não terá. Enfim, é, é muito pouco tempo, né? Tem o que 11 dias de primeiro turno da eleição. Ah, depois aqueles votos ficam nulos, mas aí ele pode recorrer, enfim, até ter uma decisão final, né? O que é muito ruim, eu, vou, eu sou bem sincero, eu acho muito ruim para o eleitor, né? Você saber que está votando uma pessoa que possa ou não assumir e até mesmo... Uma pra... interrogação, né? Uma interrogação ou até mesmo para alguém que possa assumir esperando que haja uma resolução desse caso. Né? Uhum. É, eu acho que isso aí, acho que justiça eleitoral deveria resolver antes do primeiro turno Também todo e qualquer pendência, não Todos. só é, Ricardo enfim, o que seja, candidatos a deputados Exatamente.
1: e assim vai, candidatos a governador enfim, deveria ter uma decisão já de agora o problema é que nós temos uma justiça que infelizmente tarda é uma justiça que, que tem morozado muito grande, né? Pois
2: é, porque assim, é. você vê que o recurso que tá com Carmelúcia, por exemplo. Desde fevereiro. É, nós não estamos aqui julgando o mérito, mas é desde fevereiro. É, é muito tempo, seis meses, sete, né, já. Uhum. Enfim, se você for olhar, e aí você fica com o um candidato nós... ali esperando, né? Podia ser Ricardo, podia ser Efraim, enfim, Toliana, qualquer um. E né? não é só
1: questão de justiça eleitoral. Nós temos diversos, diversos processos que tramitam aí no um Tribunal de Justiça, por exemplo, que estão. Para, para serem definidos há muito tempo. É. Há muito tempo. Tem, tem, tem processo que as pessoas não são sequer ouvidas e vão se arrastando aí. Mas então a novidade é essa. O ministro Luiz Fux é quem vai julgar o segundo recurso impetrado pelo ex-governador Ricardo Coutinho. Mas a notícia é que também de última hora, que trata sobre a saúde, Sonia, saúde de João Pessoa.
2: Pois é, para você que é da categoria da enfermagem, acabou agora há pouco a reunião do prefeito Cícero Lucena com os sindicatos, né, é, enfim, enfermeiros, auxiliares técnicos e parteiros, é, o prefeito Cícero Lucena é, prometeu pagar o piso, né, disse que vai aguardar apenas essas pendências, tem duas pendências aí, o Congresso precisa apontar, né, de onde vai sair uhum. o dinheiro, principalmente para as grandes cidades, porque alguns municípios pequenos, que tem três, quatro enfermeiros, se consegue pagar quando você vai para cidades maiores, enfim, uma pessoa tem quase o que, 900 mil habitantes, né? E aí quando você vai ver o número de profissionais, fica um pouco mais difícil, mas agora quando não há previsão é orçamentário, o orçamento já está correndo. Né? Então ele vai aguardar essa pena. Tem ainda a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, né? do ministro Luiz Roberto Barroso, uhum. é, enfim, que, deu uma, que suspendeu aí por 60 dias, mas já está caminhando essa, essa, essa resolução né? de onde vai sair esse dinheiro. Ele também prometeu a categoria da enfermagem que não vai punir os profissionais que participaram hoje, apesar de estar assegurado pela Justiça, né, por conta da... A, a Prefeitura temia, enfim, a, a situação dos atendimentos, né, mas ele disse que não vai punir os profissionais e é, considerou a reunião muito positiva. Estava né? ele, estava a, a representante dos sindicatos e estava os secretários, o Luiz Ferreira Júnior, que é o secretário titular, e a Janine Lucena, que é a adjunta.
1: É importante mais que, que acima de qualquer coisa, inclusive quando nós temos uma decisão como essa que impacta é, diretamente na receita dos municípios e sempre fica aquela, aquela questão de ah, pague logo, ah, você tem que pagar agora ah, e, e fica aquela pressão e para que não haja um, 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 uma decisão tomada assim de, de, de correria e depois vem o prejuízo é isso que é preciso ter, o diálogo que é preciso não, ter Não, e você entre... precisa
2: ter responsabilidade Exatamente certo? É. Porque assim, é, não estou aqui defendendo o Supremo mas nessa decisão do, do Roberto Barroso ele, ele é, se seguiu pelo quê? Para garantir a manutenção dos empregos. Por quê? Quando o Congresso aprovou, aprovou para que a iniciativa privada já pagasse. Uhum de quebra. E dentro da iniciativa privada tem as certas casas que são filantrópicas, ou seja, Isso. depende de dinheiro. Aí já é uma outra história. Né? O serviço público, só daqui a seis meses, enfim, seria janeiro, fevereiro aí, é, para pagar. Porque tem muita gente assim, ah, é, enfim, quem é das prefeituras, algumas já estavam pagando, as pequenas, que podem realmente, que tem o... o, o os recursos, os né? recursos, enfim. E são poucos é, profissionais, né? Às vezes é três, quatro, enfim. É, quando você parte para João Pessoa, Campina Grande, Pato, Souza, Cajazeiros, que tem hospitais, enfim enfim é, é um outra é um outro patamar de saúde pública né então é preciso se assim, discutir porque é, é muitos municípios dependem da, da verba do fundo de participação dos municípios né a gente nós, sabe disso não tem alguns não tem nem sequer renda própria
1: nós temos Sonia ainda infelizmente um poder público pobre Sim. que depende de, de repasses para poder repasse. sobreviver mas Graças a Deus que a categoria da enfermagem foi reconhecida, merecido demais esse piso salarial.
2: Não, tem que Muito. ser, né? É, agora Acho que, inclusive sim. poderia
1: ser maior. Poderia ser, ser, ser maior.
2: Não, porque a princípio a, a primeira proposta era R$ né Chegou no Congresso, eles ali fizeram. Para mil, é, né? Para R$ se eu me, se me falha a memória. Agora, desde 2017, esse piso estava lá correndo, né? E se aprovaram aí a toque de caixa, né? Enfim, é, um, é uma medida eleitoreira, não adianta. Né? Mas uhum. é uma medida necessária Entendeu?
1: E tomara que, que ela seja Colocada em prática, mas com racionalidade Exatamente. Então, agir com a razão é. e não com a emoção Até porque para depois...
2: ninguém depois se apegar aquela história Assim, ah, não tenho dinheiro, vou demitir é. Né? Não é bem assim
1: Exatamente, é preciso colocar os pingos nos is para é. poder estar tá tudo certinho porque depois tem gente que ter... tá chorando, viu? Não, não venha chorar No
2: meu pé do vidro não, porque, né? <risos>
1: depois de não um ter desculpa, isso tá... por rapada Exatamente. Né? Assim, não tem é. condições E falando de saúde, agora há pouco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, Sunilas Cerda, sancionou em uma cerimônia o projeto de lei que altera o caráter taxativo do rol do procedimento da Agência Nacional Suplementar da ANS. É aquela, toda aquela tramitação né, que, que é, foi derrubado pelo STJ, aí o Congresso Nacional aprovou um, um texto estabelecendo que mesmo que, 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 que não conste no rol definido da ANS, o tratamento prescrito por médicos deverão ser coberto pelas opera, operadoras de saúde.
2: Ó, oh, minha gente, qual o sentido de você você tem um plano de saúde e não cobrir. E você não tem a cobertura, é. né? Aí você, enfim, por um, sei lá, alguma coisa genética que você não sabia, você tem uma predisposição para um câncer, você adquire uma doença autoimune, né, ao longo da sua vida. Aí você não tem direito ao tratamento, uhum. entendeu? Sendo que você paga é, a vida inteira aquele plano de saúde porque senão é plano de saúde não é barato. Certo? Até aqueles que dizem assim que são os mais baratos, eles são caros. Uhum. Né? Então você tá ali tirando dinheiro, aí você simplesmente tem que estar tá sempre recorrendo à justiça. Eu não digo um medicamento de 100 milhões de reais, enfim. Que são medicamentos que, enfim, aí você recorre sim à justiça, né? Porque aí já não se cobre, é um outro tipo de, de, de busca por saúde. Né? Mas plano de saúde, não, não dá, né? Tem que cobrir. Gente.
1: Informação sem parar, a hora da gente acionar a redação do portal MaSPB.
0: Boletim da redação
1: sonista é internado no hospital Pedro I em Campina Grande e o ex-deputado federal e atualmente candidato a deputado federal nas eleições deste ano, Patrick Dornelles. As informações com Leonardo Abrantes.
4: O suplente de deputado federal e candidato à Câmara, Patrick Dornelis, segue internado no Complexo Municipal Hospitalar Pedro I, em Campina Grande. De acordo com um boletim médico divulgado pela unidade, ele foi internado com um quadro leve de pneumonia. Segundo a equipe médica, o paciente apresenta uma infecção pulmonar e sente um leve desconforto na região torácica, além de dores no corpo e constipação. Ele permanece internado na unidade de tratamento intensivo e está recuperando o nível de oxigenação. O parlamentar é diagnosticado com uma doença rara que afeta a produção de enzimas importantes para o corpo, o que pode provocar vários transtornos. O distúrbio pode resultar em hérnias, alterações faciais, limitações articulares, perda auditiva e outros problemas de saúde. Patrick é suplente de deputado federal e este ano assumiu o mandato na Câmara Federal. Por quatro meses, durante o período de afastamento do titular, o deputado e candidato a governador Pedro Cunha Lima. O jovem, de 25 anos, defende a bandeira da luta pelas pessoas com doenças raras. Leonardo Abrantos, no o dia todo em uma hora
0: você está na hora h, hora h. 6 horas e
1: 16 minutos, obrigado Leonardo Abrantes pelas informações, a gente manda a torcida, né Sonia, para que o Patrick possa exatamente. se recuperar exatamente, e franca
2: a recuperação, né, eles são cara chegando cara do bem, viu, Patrick Dornelis? Não, ele tem uma luta que é. assim, não é todo mundo, além de ele ser portador de doença rara, ele abraçou né, essa causa, ele passou os 4 meses na cama, tem propostas, enfim eu acho importante essa defesa, né
1: é um cara do bem, literalmente é. quando você olha, é, um, é um, um, um homem um homem público de verdade Isso. Patrick, Patrick Isso. Dornelis, porque mesmo sem mandato, ele conseguiu abraçar essa causa da, das doenças raras e, e pra, ir, pra, ir pra luta é defender. Não, e de certa
2: forma é, chegando lá no Congresso, ele já ia sempre uhum. né, enfim, e conseguiu essa mobilização, eu acho que é, tem ganhos aí importantes, ainda tem muito né, o, o que Muita, ser feito é. né, para esses pacientes, mas eu acho que ele tá é, indo no caminho certo.
1: Mandando um abraço pro meu amigo Luerson Albuquerque, que tá ligadinho na Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa, um lá em Guarabira, quem tá sintonizado com a gente é Lázaro Martins um abraço Lázaro, em breve a gente tá chegando aí em Guarabira Bira, na Rainha do Brejo. Tem notícia para a região metropolitana de João Pessoa para o município de Bahia. O Tribunal de Contas do Estado chegou em cima lá no contrato que foi firmado entre a Prefeitura e uma organização social. Roberto Tajinho é quem tem as informações.
6: O Pleno do Tribunal de Contas da Paraíba homologou hoje medida cautelar expedida pelo conselheiro Fábio Túlio Nogueira que determinou a suspensão dos atos administrativos em relação aos termos de colaboração firmados entre a Prefeitura Municipal de Bahia e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais e GPS que tinha o objetivo a contratação de diversos profissionais nas áreas de saúde e educação, envolvendo recursos da ordem de 60 milhões e 700 mil reais. O relator afirmou que a auditoria do TCE constatou falhas que podem ensejar graves irregularidades levando-se em conta ainda a clara intenção de substituir despesas com pessoal contratados por excepcional interesse público, o repasse de vultosa quantia para a contratação de servidores temporários através da OS. Na decisão monocrática, o conselheiro cita com urgência a prefeita Luciane Andrade Gomes Martinho para se pronunciar no prazo de 15 dias acerca dos fatos apontados com a as devidas justificativas técnicas ou correção dos pontos apontados na instrução, fazendo prova de devida retificação quando se fizer necessária em consonância com a manifestação da auditoria. Ele reiterou também que a contratação temporária por excepcional interesse público não contempla atividades rotineiramente desempenhadas por servidores da educação e da saúde. Roberto Tagino na Hora H. O dia todo em uma hora.
1: Hora oh! Obrigado, Roberto Agino, pelas informações. Importante mais que a prefeita Luciane Gomes justifique né, essas irregularidades apontadas pelo é, Criminal de Contas do Estado pela auditoria que afirmou em um documento enviado ao pleno que são... Graves irregularidades.
2: Olha, a sensação que eu tenho é que assim, as, as prefeituras, né, primeiro o Estado, nós já tivemos o problema que nós enfrentamos até, até hoje. né? Desvio aí de 134 milhões por conta de organizações sociais, não só na saúde como na educação. Agora, a sensação que eu tenho que se contratar organização social é tipo você deixa aí a toque de caixa, uhum. porque até mesmo ela precisa ter uma gestão em cima disso aí, precisa acompanhar. Né? Não dá pra você jogar dinheiro público assim fácil, não, viu?
1: Diga-se de passagem, Sonila Cerda, que a, a presença de organizações sociais não se quer já se referendar que algo errado acontecer, né? Isso não, não é sinônimo de Não é sinônimo, de, de algo mas errado, eu né? acho o
2: seguinte: é preciso ter Muito uma cuidado. gestão. E muito cuidado em cima. Ele
1: precisa ser muito cuidado certo? porque é o Até horário que, público. Né?
2: É, e a gente também não vai estar colocando todo mundo na bala é, comum. Não estou é. nem entrando no mérito de Bahia, enfim, Nós nós já tivemos questões aqui na Paraíba que é, nos levam a ter cuidado com esse tipo de, de situação. Até porque né? se
1: fosse se as, as organizações sociais que estivessem em vigor aqui na Paraíba estivessem colocando em prática aquele serviço que foi apontado, elas não teriam sido tiradas. tiradas exatamente, como e denunciadas. Em do, 2019, denunciadas Isso. e também condenadas. A Condenados. devolver ao horário público. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente aos gestores que querem contratar organizações sociais. Que contrate, se for preciso contratar, que contratem uma organização social que realmente tenha o papel social de servir. Exatamente. E não queira se aproveitar dos cofres públicos para ficar rico aí e enriquecer também os agentes públicos, como a gente acompanhou até o final de 2018 aqui na Paraíba. 6 horas e 20 minutos? 6 e 20? Soni, vamos às ruas de João Pessoa agora, porque um caso chamou muita atenção desde a noite de ontem. Olha só, um, um homem foi flagrado assaltando um posto de combustível aqui na capital. Acontece, Soni, que esse rapaz chegou em casa e a mãe reconheceu que era ele que estava assaltando. Sabe o que a mãe fez? Pegou pelas orelhas, deu um puxavante de orelha, deu uma surra, como se diz lá em Patos, na sua parte, e levou ele para a polícia. Bora lá Oi. nas... Diga <risos> aí, Sandy
2: Não, eu quero <risos> parabenizar essa mãe, sabe? Primeiro que deve ser muito difícil. Muito. Né? Você tem que entregar seu próprio filho à polícia, mas você tem que dar exemplo. Dá o exemplo. Porque Exatamente. certamente essa mãe deu educação a esse filho. Nós vamos né?
1: às ruas e João Pessoa agora acionar o repórter Albemar Santos. Ele tá acompanhando esse caso e tem mais informações pra gente. Albemar, boa noite. Bem-vindo à Hora H.
7: Olá, boa noite, Alisson Bezerra, Nila Lacerda, você que nos acompanha todos os dias através da Rede Mais, H. Olha, pois é, viu, se essa onda pega, o Alisson Bezerra. Na noite desta terça-feira, ontem, um jovem assaltou um posto de combustíveis ali no bairro João Paulo II, na zona sul aqui da capital. Logo em seguida, imagens de câmeras de segurança do local foram espalhadas e a mãe desse jovem reconheceu na cena do crime não só o filho, como também a moto utilizada. ...pelo filho que pertencia a ela, pertenceria a essa mulher indignada, a mulher chegou em casa, esperou o filho chegar, ela estava numa reunião, disse que estava na reunião, deu um corretivo no filho e o filho acabou confessando, ela levou o filho à central de polícia e lá ele confessou o crime. Em nota, a polícia civil informou que o jovem de 23 anos compareceu espontaneamente à central de polícia de João Pessoa, acompanhado da mãe a qual informou sobre o crime cometido pelo filho. Segundo a mulher, o próprio rapaz confessou o crime e ambos foram à delegacia para narrar os fatos, é o que diz a nota a nota segue também que na delegacia o investigado disse que havia consumido drogas antes de cometer o crime e que o dinheiro roubado, pelo, uh, roubado do frentista teria utilizado para quitar dívidas do tráfico, ou seja, dívidas de droga a nota diz ainda que como ele se apresentou espontaneamente, ou seja, sem ser conduzido por forças policiais e até aquele momento não havia nenhum registro de crime, o investigado foi liberado para responder em liberdade. O caso será apurado pela quarta delegacia distrital que fica lá no bairro do Geisel. do Geisel. Portanto, parabéns pela atitude dessa mãe. O certo, na realidade, é não cometer esse tipo de crime. Agora, se essa onda pega, viu? vai ter muito marmanjo levado, puxado pela orelha aí para a delegacia. Uma lição insonia com vocês. Obrigado, Albena Santos, pelas
1: informações. Essa lição de moral aí. A mãe deu uma lição. Não, lição e
2: queira de... Deus que essa onda pegue, viu?
1: Que essa onda pegue, Exatamente. que as mães peguem é... também é para vocês apresenta.
2: aprenderem a não fazer o que é errado, viu?
1: Bota no eixo, né? Não são de Exatamente. Uma certa. Notícia de última hora da Polícia Militar para a gente fechar a área policial. O homem foi preso agora há pouco. É suspeito de abusar uma jovem de 17 anos no bairro de Manaíra, em João Pessoa. De acordo com a, a apuração feita pela reportagem do Portal Mais PB, a vítima disse que o suspeito Que trabalha junto com ela em uma construtora. Teria passado a mão nas suas partes íntimas.
2: Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu sou completamente favorável à castração. Castração química? É, castração química também, certo? E mais uma, uma peia.
1: Infelizmente, a gente Porque ainda... se
2: você não tem segurança nem dentro do seu trabalho, você não respeita a um colega de trabalho. Né?
1: É um colega de trabalho. Não, é uma
2: menor. Muitas vezes é da idade da sua filha, enfim, de uma pessoa que está do seu lado, uma irmã, meu amigo, pelo Essa amor menina Deus. Contou,
1: contou o ocorrido. Aos pais e os pais acionaram a polícia...
2: Eu, a queria, a eu queria ver se fosse o contrário. Ela pega nas partes íntimas dele, o que aquele fa... Não, não sei não. Ó, deixa eu
1: Seis horas e 24 minutos? Eu me revolto. Bora pro intervalo comercial, São <risos> Bora pro intervalo. Daqui a dia. pouco nós vamos. Eh, na verdade, a gente encerra a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. A convidada de hoje é a única mulher na disputa pelo governo da Paraíba. Exato. Gostaria de verdade de ver mais mulheres disputando o governo do é, estado é.
2: Nessa campanha majoritária, nós tivemos. Gostaria um pouco, muito né? de ver mais Olha, mulheres. Se nós só temos enriquecendo hoje A Dejane e a Poliana. Poliana Dutra Isso. na
1: disputa majoritária. Isso. Daqui a pouco a gente conversa com a Djane Simplício, candidata ao governo pelo PSOL. Não desligo o raio, hora H, volta Já já o dia inteiro, em uma hora, até já Paraíba.
3: La, 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 la.
0: É pra zerar tudo. Chegou o Limpa Estoque do Lojão Rio do Peixe. Nunca foi tão fácil comprar barato. Para esvaziar as prateleiras, você pode aproveitar. Refrigerador Conso 334 litros com duas portas de 2.999 por 2.499. Micro-ondas Brastemp de 32 litros de 1.129 por 899. Esse é o Limpa Estoque do Lojão. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
5: Ponto integrada. Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece. Além do GLV, E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes sem juros, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí.
0: e fique por dentro de tudo. Rede
1: Mais Lá, 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 lá Já vai voltar Ora,
0: Hora H Hora H Hora H Ora H É jornalismo
1: é mais conteúdo é. Soni
0: Lacerda Eleições 2022. É na Hora H.
1: Para encerrar a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba, a Rede Mais recebe hoje, quarta-feira, a candidata ao governo do Estado pelo PSOL, Adjane Simplício. Adjane, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite aqui na Hora H. Boa noite.
3: Aceita, o convite foi aceito com muita alegria. Obrigada, Alisson. Obrigada, Soni. E vamos conversar sobre programas de governo. Para quem não conhece, quem é a Adjane? A Adjane é uma professora que nasceu em Natal, viveu uma parte da vida em Minas Gerais, se formou em pedagogia por lá e veio morar aqui em João Pessoa. Adotou esse lugar como lugar de viver e de lutar por ele. E venho me organizando, enquanto na luta feminista, na organização do movimento LGBT, é, me ingresso também na vida partidária e estou nessa disputa, me colocando, é, entendendo que a gente tem que construir o campo popular, construir essa representação das mulheres e a alternância de poder dentro do Estado. Por que você decidiu colocar seu nome para disputar o governo do Estado? É, eu construo uma outra organização nacional de mulheres que luta muito pela alternância de poder e pela representatividade das mulheres feminista, uma, uma organização nacional e a gente trabalha isso e isso foi me fortalecendo né, me imbuindo de vontade de estar nesse espaço e que com isso eu possa não estar sozinha mais, né, trazer outras mulheres para esse, esse lugar da disputa e da construção política com pautas voltadas para a vida das mulheres
2: a gente viu aí na pandemia né, A necessidade de reforçar A interiorização da saúde né? Enfim, o governo do estado né, teve aí que as pressas é
3: colocar de Socorrer, né, digamos assim, os municípios Qual é a proposta da, da saúde é, Do seu governo? Esse, esse é um elemento que precisa ser enfrentado Faz muito tempo, né? interiorizar a rede De atendimento e facilitar O acesso da população é, A gente entende que Várias unidades de saúde que são responsabilidades Do município, mas também podem ter parceria do Estado para que possam atender melhor, né? subsidiar os municípios com um plano, é, com a construção de um plano que possa ser capilarizar melhor o atendimento de saúde. E também construir hospitais. O, o nosso, a nossa população demanda, o povo da Paraíba demanda isso há muito tempo e é, a gente entende que isso é necessário. Sair daqui, descentralizar, né? trazer essa política de saúde para o interior e fazer com que ela chegue de maneira mais fácil para a população.
2: A senhora acha que Porque há uma falha por parte dos municípios, que ficam sempre esperando também o Estado, pretende conversar com eles
3: né para que seja um trabalho conjunto? Sim, a proposta é trazer essa corresponsabilidade, né o Estado estar presente também na construção dos planos de saúde, do, dos eh, planos, desculpe, projetos de saúde para o plano de saúde da dupla interpretação, nos projetos de saúde, planejamentos para a saúde nos municípios. É, e é, é importante trazer que a vontade política que movimenta. As escolhas são políticas Pode ter limitações de orçamento? Podem, mas as escolhas políticas também podem Fazer com que essas limitações de, de orçamento Sejam ultrapassadas Então me parece que a gente tem uma herança De uma ausência de escolha política pela população Então se você, que é um ente Você se responde, responde pelo executivo Você fica empurrando né, para outras esferas E você não toma uma providência é, Penso eu que isso seja uma escolha política de dizer que talvez a vida da população não tenha importância. Então, acho que é tentar ver uma nova forma de fazer política. Adiane, você fala sobre ações da saúde
1: e educação. Como é que seria uma educação, o governo de Adiane Simplício? É, eu sou, sou...
3: Você é professora,
1: né? É, então, professora você tem, rede...
3: tem bagagem para poder falar sobre esse assunto. Isso, e de sempre, desde a da formação, eu já tinha desse, definido que a minha atuação ia ser na escola pública e que a minha identidade enquanto pedagoga era muito mais uma identidade de professora diante da minha formação, da grade da formação e aí é, essa construção pela qualidade na educação pública vem da educação popular da, do, da aproximação com Paulo Freire da pedagogia histórico-crítica então a gente entende que esse a gente, eu falo eu e o pessoal, a gente entende que a educação ela tem que ter um compromisso que está escrito na constituição é na construção da cidadania né? e, e a preparação para o mundo do trabalho e se preparar para o mundo do trabalho significa incluir discussões sociais que são pertinentes à nossa vida. A escola é um pedaço da sociedade e a gente não pode deixar ela sem discutir. Então, um plano de educação que se responsabilize com a construção da cidadania tem que trazer elementos que atravessam as discussões sociais, que atravessam a sociedade para dentro da escola, no sentido de fortalecer a crítica, né? que a gente forme uma, uma geração é, ou, fer, ou fomente a formação de uma geração que seja mais crítica e mais atuante no campo da política Que isso significa A política é onde se decide sobre a vida Então a gente não pode se ausentar disso e para construir a cidadania a gente tem que construir esses elementos, construir ferramentas para que a comunidade escolar participe é, vigir se a política está chegando na ponta se tem merenda, se a escola tem infraestrutura, se tem professor é, o que está faltando dentro das escolas para poder ela, ela, ela ser, servir melhor a população e a gente só consegue saber disso se a população conseguir participar né? ter canais onde ela possa fazer as reclamações, ter uma ouvidoria de fato né, dentro da educação que e ter uma, um projeto de educação que se comprometa com, é, com um projeto social, de, onde a gente entenda que a sociedade deva ser mais inclusiva e mais igual.
1: O Adniv, puxando o tema da educação, desde a eleição de 2018 esse tema da educação chegou em alguns momentos até a ser banalizado, a discussão sobre a educação chegou a ser banalizada, como por exemplo dizer, ah, vai ter na, na, na sala de aula uma discussão sobre ideologia de gênero, aí esse tema acabou ganhando discussão na, na, nas câmaras municipais por até exemplo, é que João a linguagem, né? né? A sim. linguagem neutra também, que Isso. acabou entrando em discussão como é que você iria encarar esses temas, que são bichos com mais polêmica diante da sociedade? Então,
3: a gente tem essa ousadia de está enfrentando isso, né, não é a gente, não se dispõe, a gente se dispõe a estar discutindo o que a sociedade discute, a gente e o pessoal e o programa de educação que a gente pensa para Paraíba tem que estar tá disposto a isso também é, ouvir que candidatos se é, recusam a, a, a tratar da linguagem de gênero, a linguagem inclusiva a linguagem neutra, é, com respeito porque a gente está falando de uma parcela da população, de como ela se identifica e como ela quer ser reconhecida pela sociedade é, ou inventando mentiras Mentiras como a ideologia de gênero, propaganda essas mentiras, né? Que a ideologia de gênero não existe, é uma farsa. É, a gente, o que a gente quer é discutir educação sexual, sim, nas escolas. Você acha que gente... é preciso
1: discutir educação sexual
3: sim, na escola? Sim, Por quê? sim. Vê. Tudo que a gente entende que pode ser melhorado, a, as sugestões são sempre atravessando pela educação, né? Que é um uhum. canal Isso. de construção de pensamento. É, a gente vive hoje uma cultura do estupro, uma cultura do machismo. A gente tem. É, ocorrências de violência contra criança, abusos infantis que acontecem cotidianamente em números alarmantes, é uma cultura infelizmente, e a gente precisa contribuir para que essa cultura não não se perpetue, não continue e uma das formas da gente fazer isso é construir nas crianças e adolescentes a sua consciência sobre o seu corpo sobre a sua autonomia, sobre o seu direito a sua privacidade e a tornar a discussão sobre a invasão de um outro pessoa sobre o seu corpo, algo que não seja um tabu e que a criança que é cotidianamente, ela a gente tem a, um ciclo de mais de 10 anos da da criança e adolescente presente na escola metade do dia junto com com a escola, né? e às vezes escola integral até mais. Se essa escola não estiver atenta aos casos de abuso, esses casos não vão ser identificados, porque a maior parte deles, 80%, são abusos intrafamiliares, abusos e violências intrafamiliares. Então, é uma forma de construir uma ferramenta para que isso seja denunciado e que a gente consiga barrar essa cultura na sociedade. Então, não tem nada a ver com a Preocupação que alguns conservadores costumam demonstrar com relação à sexualidade das crianças. É com relação à preservação dessa criança, à integridade dela, dessa criança e dessa jovem que precisa ser protegida e que o Estado não pode virar as costas para os números que são responsabilidades, os números que falam de violência, que são, que são responsabilidade desse ente público, que é o governador, que é o prefeito. Então, um plano de educação tem que ter compromisso com isso. E a educação sexual na escola, ela serve para isso. Né, para construir essa essa noção de autonomia e construir também uma confiança para que esse jovem, essa criança, possa fazer a denúncia e possa ser amparada pelo pela, pelo ente público
1: quando for necessário. Os professores estão preparados para ter uma discussão como essa? Ou é preciso é, exclusivamente sobre esse tema, já que é um tema muito polêmico e é preciso ter muito cuidado? Porque a partir do momento que você leva uma discussão, isso é na minha avaliação, Diany, você leva uma discussão como essa, aí pode acontecer o que realmente aconteceu. São várias interpretações, são colocados sim, aí, sim. e a partir dessas interpretações, é, muita gente acaba fazendo juízo e valor, às vezes de algo que nem existe. Então, você acha que os professores estão preparados para poder discutir esse tema, ou é preciso também ter uma preparação exclusiva para que o professor leve aquele tema para a sala de você aula?
3: Você aponta um elemento importante, é preciso ter formação para poder é... Alinhar o pensamento sobre Por que existe a educação sexual na escola Ou por que deveria existir educação sexual na escola E existem várias organizações Não governamentais que fazem isso Tem vários projetos bacanas demais Mas eles não têm o poder, o tamanho de um estado Que é quem é de fato Responsável por construir política de proteção Então É, é preciso capacitar não só Os professores e as professoras Mas também toda a equipe técnica é, Ampliar essa equipe técnica A gente precisa ter psicólogos nas escolas a gente precisa ter um lugar que a, o, o nosso discente, o nosso corpo discente, o alunado, os estudantes, possam falar sobre como se sentem ou como, quais a situação de violência que enfrentam para poder ter um, um encaminhamento adequado. Então é toda a equipe e a comunidade escolar também ser é chamada, as famílias precisam conversar sobre isso. Isso não, não deve ser um tabu, sabe? nem esse, nem qualquer outro tema. Eu, pelo menos, não considero. Eu acho, sempre acredito que o diálogo é um lugar confortável da gente construir consensos.
1: Você é defensora da linguagem neutra? Sim. Por quê? Você acha que é
3: necessário ter essa linguagem neutra? Olha, é, se existe alguém que reivindica, é preciso a gente atender. E esse alguém, a gente não está falando de uma pessoa só. A gente está falando de um grupo social, uma parcela da população. Do mesmo jeito que a linguagem anti antirracista. Né? A população negra reivindica que termos da nossa língua sejam trocados para que a gente entenda o quão racista pode ser a linguagem então é, a gente está falando de uma parcela da população que precisa ser respeitada até a questão do nome social por exemplo é uma demanda social perguntar assim tem alguma proposta para esse público que é tão marginalizado né a, a, o público LGbt. Lg, L-G-B-T-Q-I-A-P-N+. Bug... LG, é é LGBT, LGBT, mais. Mais,
2: exatamente, cada dia aumenta um sigla, mas assim não importa, importa que é, eles estão ali presentes Sim. e é preciso é, discutir, né? e aí você falou agora em nome social, e aí eu queria
3: saber quais são as políticas públicas, né? porque está cada vez mais é, é, presente, enfim, que é necessário haver. É, essa discussão, por exemplo, também é outra que é necessário de se encarar na sociedade e, e, e enfrentar os preconceitos. Né? Eu fui professora da, da educação de jovens e adultos no, e a gente encontra muitas pessoas trans que evadiram da escola porque a escola não dava conta delas, da presença delas, no, de uma pessoa que quer ser chamada, reivindica o seu nome social, reivindica a sua identidade de gênero e a escola não deu conta, né? Então, é, essas pessoas, elas... Elas precisam ter acesso ao ensino, é direito. Elas precisam ter acesso à formação para, inclusive, a gente conseguir defender essas pessoas, porque, por exemplo, boa parte da população é, trans e travesti acaba indo para a prostituição, por falta de opção, por não ter tido formação, por não ter tido é, o espaço social que ela tem direito. Então, é, essa política, a gente precisa pensar que a educação, ela também tem essa responsabilidade de mudança de consciência e de sensibilidades e trazer essas demandas que são vindas oriundas de grupos sociais é obrigação do Estado, faz parte é nossa população, a gente tem que defender Dini,
1: saindo da educação para infraestrutura, esse é um tema que acaba sempre estando bem presente na, nas discussões para as eleições majoritárias, é, em você sendo eleita governadora da Paraíba no seu primeiro ano de mandato, quais seriam as grandes obras que você acha que poderia colocar em execução na Paraíba?
3: Existem muitas obras que a Paraíba precisa, né? E aí, quando eu, quando eu entendo infraestrutura, eu não entendo apenas uma obra de viaduto, uhum. de grande porte, mas infraestrutura de que maneira que esse Estado da Paraíba pode ampliar a sua estrutura para poder atender melhor a população. Mas o grande enfrentamento que a gente tem que fazer, primeiro, para saber se tem condição de fazer qualquer obra, é tomar posse do orçamento saber quais são, qual é a receita do Estado de fato. O governo é... projeta 15 bilhões de reais pra, de receita.
2: chegou a, a peça já está na Assembleia. É. Né? Se a gente já chegou a dar uma olhada ou tem, tem noção de, dessa divisão, né que tem, tem muitos candidatos aqui que reclamam, enfim. Para uns tem mais, outros tem menos, e não é equalizado. Tem assim. uns que
1: colocam projetos que
3: são quase impossíveis de é, não, não. Aí, Exato. Aí. É. Então, é isso. Eu ainda não tenho é, pé desse documento, mas é importante também, é, como eu disse, o orçamento ainda é... Um, algo que precisa ser disputado e precisa também ser traduzido. O que, que eu quero dizer com traduzido? Não os números da forma como eles são apontados, eles não respondem o que a população quer entender. No, nosso projeto, nosso plano de governo é a gente conseguir ampliar a participação da população nas decisões do governo. Uma das decisões mais importantes é tomar conta do orçamento. Se você não sabe quanto você recebe, você não sabe como você gasta. Uhum. E ah, o gestor é a responsabilidade do gestor? Sim. É responsabilidade nossa criar condições para que a população é, seja bem atendida. Mas a população também tem que compreender do que significa a política. Por que priorizar uma determinada obra em detrimento de outra? Né? Porque, e para isso tem que ter um planejamento e a gente entende para nós o nosso plano de governo ele foi construído entendendo que é, as propostas elas têm que ser interseccionais elas têm que ser transversais as secretarias têm que dialogar então projetos de educação dialogam também com alternativas projetos de ações de saúde que também dialogam com ações de segurança e aí é também conseguir é, elencar qual que é a prioridade imediata né? a gente tem muitas prioridades
1: nessas andanças que você tem feito pela Paraíba durante a campanha, eu sei que é a campanha é curta às vezes você não consegue ir a todos os locais do estado, mas pelo que você pode observar, qual, se, qual seria essa prioridade assim, pelo menos a, a olho cru né, olho primeir, nessa primeira hora
3: de imediato a emergência que a gente entende é o combate à fome porque isso é após a pandemia uhum. isso resultou em uma outra pandemia né em uma um estágio que a gente já tinha ultrapassado vencido e a gente vê retomar o desemprego e a fome então é, pensamos que um dos caminhos para combater a fome seja garantir o investimento do estado na agricultura familiar e por que, que a gente acha que é assim? Porque a gente entende que nos últimos, últimos governos os investimentos têm sido feitos prioritariamente no agronegócio, nas grandes propostas de, de indústria, comércio, enfim. E a gente acha que, a gente avalia que investir no menor. É, investir no pequeno agricultor que oferece 70% da alimentação da nossa população é, investir em alternativas de pequenas, pequenas e médias propostas de indústria é, que geram 80% dos empregos no estado, possam, possam fazer com que a gente tenha mais empregos e, e fazer com que essa economia circule e que a gente consiga uma lógica é, econômica e social de equilíbrio é, a gente não tem uma tradição na política, nas, no, no que vem se construindo enquanto política Do investimento público vir para alternativas que venham, é, se, tenham respostas imediatas na população Então a gente acha que isso ter, pode equilibrar é, o déficit e a questão da, da insegurança alimentar Além de gerar emprego, além de gerar renda E garantir que a gente vai ter uma alimentação sem agrotóxico na mesa né? E obviamente construir uma alimentação, uma saúde Trabalhando também com a prevenção de saúde para a população então, a gente acha que esse caminho pode tentar resolver esse, uma parte desse problema. Dini, dos
1: candidatos que foram, que colocaram o nome à, à Paraíba para julgar nas urnas quem será o próximo governador ou governadora da Paraíba, você é a única mulher. É a única mulher que está disputando neste ano aqui a eleição para governadora. A Paraíba nunca elegeu uma mulher governadora. Em alguns momentos, algumas mulheres chegaram a exercer o cargo, a exemplo da atual vice-governadora eleger Cristiano, Laura Emília Lucena, quando Isso. Foi vice-governador de Cássio, mas nunca houve assim, uma eleição de uma mulher. Assim como também não houve para João Pessoa. João Pessoa nunca teve uma mulher prefeita. como prefeita. Em você sendo eleita, em você sendo a primeira mulher a governar Paraíba, ser eleita para governar Paraíba, quais seriam as pautas e ações que você pretenderia ou pretende desenvolver exclusivamente para esse, esse tema? Por exemplo, recentemente nós trouxemos aqui um, num programa uma discussão que foram os casos de feminicídio. Uma mulher foi morta pelo marido em Campina Grande porque ele estava com ciúme. Então, isso é um crime inaceitável. Você vê um crescente de, de feminicídios, não só aqui na Paraíba, mas em todo o país. As mulheres estão sendo mortas, é né? É, isso passa
2: assim, claro, que a escola, como você falou, é a base, né? Eu cresci, né? as pessoas, minha mãe me dizia, ó, a escola é a base de tudo. A escola veio mudando com o tempo, enfim, internet, eu acho que perdeu um pouco, é uma opinião minha, né? Mas também tem um aparelhamento de segurança, né? Uhum. Tem uma série de fatores, Ações, Ações de consciência, Em né? conjunto, porque não adianta chegar aqui só de Dizer assim: ah, nós vamos fazer o nosso governo só com mulheres né na verdade a discussão é bem mais embaixo né a discussão é outra e de você fortalecer mesmo essa rede de apoio enfim uma série de fatores.
3: É, a gente também a gente acha que não dá para enfrentar com alternativas só por exemplo a violência contra a mulher é importante ter uma rede de atendimento, uma rede de, de delegacias abertas ampliar as delegacias é, construir mais casas abrigos no estado isso é muito importante para a gente garantir que quem é vítima, é, possa ter o atendimento imediato que, que precisa. Mas é importante também investir num programa de educação, de prevenção, né? que aí a longo e médio e longo prazo. Isso tem uma resposta. É, construir canais de comunicação para que essas mulheres vítimas, né? ampliar esses canais para que essas mulheres vítimas elas tenham atendimento. É, capacitar os agentes de segurança nesse sentido também. Mas é, também é... Isso também passa por uma mulher eleita para ser governadora da Paraíba, construa também o seu secretariado com paridade, traga é, para a evidência os trabalhos de mulheres que são realizados no Estado, é, construa alternativas para a autonomia financeira das mulheres, seja formação, seja abertura de crédito, seja é, organização, investir na organização em cooperativas, que existe muitas, é, é, pro, muitos programas já em execução, na verdade muitas ações já em execução que não são programas, são feitos de forma auto-organizada, mas que se tivessem o um insumo a é, presença do Estado, poderiam ser ampliados para outras experiências né, e fortalecer as mulheres é, criar programas de assistência social que dialoguem com essas demandas das mulheres então isso tudo Há programas é uma econômicos forma também
1: que você acha que poderiam ser transferência
3: feitos. de renda sim sim eu penso que o estado pode também construir alternativas de transferência de renda alternativas de habitação então é possível a gente construir alternativas que fortaleçam a autonomia econômica da mulher que muitas vezes é o que aprende a situação de violência dentro dentro de suas famílias dentro uhum. do núcleo familiar a dependência econômica do parceiro isso pode acontecer também e a dependência emocional, Hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre isso lá na defensoria. É importante ter também um programa de saúde mental, psíquica das mulheres, para que elas também se fortaleçam, né? Diante dessa situação. Ah, mas você só está falando das mulheres. Estou, porque durante tanto tempo na história, nós não fomos faladas, não fomos citadas, não fomos priorizadas. E é preciso equalizar isso, né? E construir igualdade, mas essa igualdade, ela não é. Ela não se dá Joguei um edital para todo mundo. Não, eu tenho que priorizar o público que é mais vulnerável. E, há, historicamente, as mulheres têm sido o público mais vulnerável e precisam de uma política específica. E melhorando a vida das mulheres, eu sempre tenho dito isso: melhorando a vida das mulheres, a gente melhora a vida das famílias dessas mulheres e, com isso, a gente constrói uma sociedade melhor.
2: É, a, o, candidatos, inclusive sentaram aqui nessa mesa e falaram sobre a questão da, da arrecadação né em relação ao ICMS, nós tivemos aí, tá bem latente aí a questão do ICMS da gasolina foi reduzido, uhum. né, muito sincero aqui que não precisa desse dinheiro, né que o Estado enfim, governadores chorões, é uma série de fatores que é uma política bem do presidente Jair Bolsonaro, uhum. você acha realmente é, você é favorável a essa, essa reforma tributária, né e como como o Estado, né, você sendo eleito governador da Paraíba, você vai buscar outra forma de arrecadação para compensar essas
3: perdas, Porque que as perdas existem, é óbvio, ninguém vai esconder, né? É essa essa a forma do Estado ter receita é através dos impostos. Isso está dado, está como estrutura para nós. Essa proposta vinda do presidente, do despresidente, que é como eu costumo dizer, Jair Bolsonaro, ela coloca tem na Projeção exatamente fragilizar os estados, para que os estados fiquem independentes da federação. Isso é uma das, 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 das possibilidades lógicas dessa, dessa irracionalidade. É, a gente entende que, nós do pessoal, a gente entende que é possível construir alternativas de que quem pode mais, paga mais. E fazer isso gradativamente, mas pensando na população.
2: Você não é favorável a taxação São das grandes fortunas? Com que, certeza. Desde que eu era pequena, que eu escuto é um essa história né? e, é um e assim sonho. não anda.
3: É um sonho alcançar isso. assim, E com certeza não é possível essa, essa discrepância tão absurda que tem no nosso país com pouquíssimas famílias recebendo tanto, tendo tanto. E tantos de nós, que somos trabalhadores assalariados, com tão pouco. Então isso tem que ser equalizado no nosso sistema econômico e também reivindicado. Né? Agora, com relação ao SMS, isso tem que ser, pode ser é possível construir alternativas. Que não fragilizem o Estado né? Que não diminuam As receitas do Estado Mas que a gente possa fazer essa, Esse equilíbrio entre Se você paga mais, se você pode mais Você paga mais, e aí quem... A população, no final, é protegida e a arrecadação do Estado é garantida. Adiane, nós estamos, nós estamos caminhando para a eleição muito
1: polarizada nacionalmente. Entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, você vota no ex-presidente Lula. e, Inclusive, aqui nessa entrevista, que fez questão de fazer críticas também a Bolsonaro um cenário independente de quem seja o presidente eleito, seja Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, a gente não tem como adivinhar. Você espera, independente de quem seja o presidente, ter uma
3: relação com o governo federal? Construir essa relação com o governo federal? Bem, eu estarei como chefe do executivo estadual e tendo que dialogar com o chefe do executivo federal, então que se mantenham as responsabilidades de ambos os entes, uhum. essa, é a essa é a projeção com quem a gente mantém um diálogo razoável, é muito mais fácil entender que a gente pode avançar nas negociações necessárias para o Estado. Com quem não se tem um diálogo razoável, a gente imagina que vai ser difícil conseguir alguma coisa. Então, eu, eu, o diálogo, na verdade, a ausência de diálogo do governo federal atual, desgoverno, tem apontado para que é, a fra... a proposta dele é a fragilização do Estado E a gente espera que ele não se reeleja Para que a gente possa retomar Um caminho democrático mais razoável é, Mas é... Eu penso que é, é isso é, A gente está operando no nível das responsabilidades uhum. e A gente não está aqui para ser para atuar de forma irresponsável, né? É um ente conversando com outro ente e isso precisa de ter clareza de quais são as responsabilidades de qual de todas as esferas. Você não
1: se sente traída a partir do momento de que o, o presidente que você defende, que é o ex-presidente Lula, vem a Paraíba e diz que o único candidato o candidato dele aqui é Veneziano Vital do Rego, seja, um, um adversário seu?
3: Ah, eu sinto muito que ele não tenha feito a escolha melhor mas eu acho que é possível primeiro a gente entender que para nós do pessoal a escolha por Lula é uma escolha por um enfrentamento possível por um enfrentamento que derrote a perspectiva de continuidade de um governo de morte é isso que a gente tem, mas a gente mantém o nosso plano de governo, a gente mantém a nossa posição é, crítica ao, ao PT a, a, as falhas que houve no, no, nos governos anteriores e atenta porque a gente vai continuar reivindicando, a gente quer o o revogaço, a gente entende que o revogaço é importante. O que é o revogaço? É que a emenda constitucional 95 que estabelece o teto de gastos seja desfeita, que a reforma a deforma trabalhista, a deforma previdenciária que prejudicou a vida dos trabalhadores seja desfeita, que a gente tenha de fato um processo de revisão de reforma, onde a população seja convocada a participar e que a gente tente, avance o máximo possível na retomada dos direitos da classe trabalhadora que foram perdidos. Essa é a nossa plataforma entre outros elementos que a gente construiu, inclusive um plano de governo, mesmo sem ter candidato nacionalmente. Esse plano foi entregue a, a Lula? Foi entregue a Lula e foi entregue à população brasileira. Foi construído com a participação de militantes e, e, e aberto para sugestões da, da população e a gente estabeleceu, a gente tem uma linha, um alinhamento de como que a gente acha que o Brasil pode crescer e aí para isso, isso traz é, orientações para os planos de governos estaduais, para as atuações parlamentares, a gente a gente tem um alinhamento por onde a gente vai se manter na luta pela classe trabalhadora e cobrando também, que a gente espera que o presidente Lula seja eleito, mas cobrando dele também que a gente, que isso seja respondido.
2: A senhora acha que essas denúncias né, que, enfim, dentro do PT provocaram um certo esfacelamento da esquerda, né, apesar de que o PSOL, outros partidos também, o PCdoB, é, aproveitaram... Não aproveitaram, na verdade, é outra palavra, mas a Covid me deixou assim. Então, <risos> Eita, teve é, nós provocaram um falando que os partidos começaram começaram a aparecer outros partidos de esquerda, né? De que a esquerda não é só o PT.
3: Sim, sim. Inclusive o PT não se reivindica mais como esquerda, né? Teve uma declaração recente esse ano ainda que ele está num outro campo, no campo do centro para centro-esquerda, centro né? Então a gente se reivindica enquanto esquerda e entende que essa esquerda é plural, mas que a gente pode construir uma unidade também. E aí quando a gente tem um objetivo comum, que o objetivo comum é evitar o avanço sobre os direitos da classe trabalhadora. E a gente se une. É importante trazer isso isso, embora tenhamos plataformas e formas de, de atuar politicamente diferentes, identidades é, essa diferentes.
1: Essa unidade não foi possível construir na Paraíba, onde, por exemplo, é, o governador João Azevedo está no PSB, que é um partido de centro-esquerda, apoia Lula. Lula. O MDB, que tem veneziano-vital <risos> do Rego é um partido mais voltado ao centro, você isso. não tem uma identidade é. certa sem saber se Às vezes é direita, às vezes é esquerda, sempre direita, sempre esquerda. Mas dependendo. tem o um apoio de Lula, está com Lula. Tem o um PSTU, tem o um PSOL, que já é mais uma extrema-esquerda. Vocês não acham que também faltou essa unidade na esquerda
3: paraibana, no campo hum. da centro-esquerda? Eu não vou dizer que a gente é da extrema-esquerda, não, porque senão não, equivale. Não, Então. Não, desculpa, PSP... PCO. PCO. Ah, tá. PCO,
1: desculpa pela colocação é.
3: Então, eu acho que não, não foi possível construir essa unidade. Inclusive, os próprios, essas próprias legendas que você citou, os próprios partidos PT e PSB tiveram seus próprios rachas internos, hum. né? O que não, não fez com que a gente conseguisse avançar na nossa unidade de esquerda de forma plena. Estamos hoje com uma unidade na defesa da, da candidatura do presidente Lula, mas ainda não é uma unidade unidade programática, ainda não é uma unidade no sentido de, de construção de uma plataforma. Olha, nós estamos juntos para além das eleições, mas também na defesa de alguns direitos e tal. Então, a gente pode avançar ainda. É possível que a gente consiga avançar. O pessoal tem disposição para estar trabalhando nesse sentido.
1: 6 horas e 59 minutos, obrigado Adjane Simplicio, última candidata ao governo da Paraíba, sabatinada pela Rede Mais, por hoje é só nosso encontro está marcado para amanhã às 6 da noite, na hora mais aguardada do Rádio Paraibano, obrigado Paraíba até amanhã às 6 horas na Hora H
7: Obrigado Jesus por mais um dia de vitória
0: Oferecimento, rede de postos, opção, Braz 70 anos, Elojão Rio do Peixe.
7: Obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por você ter sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus! Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Rede hey,
1: Mais, você que faz, você que faz. Rede hey, Mais.